0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótão Interior. Este é o quinto episódio. Construir relações afetivas. Para falar em construir relações, é preciso falar em rituais. Rituais são comportamentos sociais pré-estabelecidos que têm a função de dar segurança aos interlocutores. Cada pessoa tem uma bolha que a mantém a uma distância segura do outro. As bolhas têm tamanhos diferentes conforme a necessidade de cada um. Em relações face a face, aproximamo-nos respeitando esse espaço pessoal. E os rituais servem para nos ajudar a ir aos poucos conhecendo o outro e permitindo ou não que se aproxime mais, até que em casos de grande intimidade entremos na bolha um do outro. Nas relações pessoais, os rituais são fáceis de perceber. Quando vamos à casa de alguém, marcamos o dia, a hora, ao chegar tocamos a campainha, o anfitrião nos recebe, cumprimentamo-nos e entramos se convidados e vamos nos movimentando no espaço físico conforme nos é indicado. Obviamente, de acordo com o nível de proximidade e intimidade que temos, vamos estar mais ou menos à vontade. Mesmo assim, obedecemos a esses rituais de contato e aos poucos a conversa vai evoluindo conforme o tipo de relacionamento que existe entre ambos. As conversas tendem a ser mais pessoais quando há mais intimidade, ou mantém-se um patamar mais superficial, assegurando a ambos que não será suscitada nenhuma emoção indesejada. Pode-se dizer que o contato baseia-se no respeito mútuo. Eu reconheço a bolha do meu interlocutor e a respeito, e vice-versa. Quando conversamos por meios virtuais, por que isso não acontece? Muitas vezes as pessoas abandonam seu interlocutor no meio da conversa, sem dizer nada. Alguns, depois de dizer olá, fazem perguntas intimistas inadequadas para verificar se há alguma hipótese de relacionamento sexual. consegue imaginar alguém chegando em casa de um desconhecido e depois de dizer bom dia e perguntar se quer fazer sexo? Como será que querer transcorrer este contato? Pode ser até que tenha um desfecho, mas não será um relacionamento construído, apenas uma ação baseada em um impulso. Em uma entrevista, o psicanalista Ruben Alves respondeu que se tudo que planejou tivesse acontecido, ele não estaria onde estava naquele momento. Isso não significa que não houve planejamento. Claro que devemos planejar nossa vida. O planejamento é a estrutura, o esqueleto sobre o que colocaremos nossas escolhas, as escolhas que fizemos ao longo da vida é que nos trouxeram para este lugar onde estamos hoje. Normalmente, este planejamento envolve ações relacionadas com o mundo exterior e com o corpo físico. Aprendemos a cuidar da saúde, do nosso trabalho, da nossa casa, mas temos outros corpos que não são lembrados neste planejamento. Nosso corpo emocional, nosso corpo energético, mental, vão se desenvolvendo aleatoriamente de acordo com as escolhas que fazemos no mundo físico material. Sem tomar consciência deles, não podemos dominá-los. Assim, que vamos nos construindo sem termos muita noção de quem somos para além das questões visíveis relacionadas à nossa vida exterior. Quando desejamos ter um relacionamento afetivo, também devemos fazer um planejamento e as certas questões que nos podem guiar. Que tipo de pessoa quer encontrar para desenvolver um relacionamento amoroso? Que valores gostaria que esta pessoa demonstrasse em seus comportamentos? Que interesses deverá ter para que haja alguma afinidade entre nós? Por exemplo, se sou uma pessoa que gosta de ter vida noturna, talvez não combine com alguém que prefere dormir e acordar cedo e fazer esportes pela manhã. O modo de vida reflete os objetivos que se tem. Essas são algumas das questões que podem ajudar a direcionar nossa busca. Mas essa busca também vai se basear no planejamento da própria vida. No entanto, não costumamos fazer isso, porque também não fazemos tais perguntas sobre nós. Por que isso é importante? Porque é o que vai nos dar a direção que queremos tomar. Os valores que iremos desenvolver e que se refletirão em nossos comportamentos. Talvez a pergunta mais importante em um planejamento de vida não seja o que eu quero ser quando crescer, mas como quero ser quando crescer, que tipo de pessoa. As respostas poderão nos guiar na incorporação dos valores que escolheremos e assim podemos nos aproximar do homem incondicional que nos traz a filosofia grega e que é aquele que é movido pela sua essência. Seu motor não é acionado por demandas e influências externas, nem oscila de acordo com as marés e os mercados. Seu motor é acionado pelos objetivos e propósitos de se tornar humano. E é a coisa mais importante, pois quando encontramos o outro, isso é percebido, mesmo que não se esteja consciente. Imagine que tudo o que acontece em você, acontece também dentro do outro. Então mesmo que você encontre alguém que se encaixa nas respostas que você procura, esse alguém também terá suas próprias perguntas a serem respondidas. Deste encontro, dessa flexão que é o contato com formas de ser e expectativas diferentes, pode ser gerada a luz quando se consegue lidar de modo assertivo com as diferenças e afinidades, ampliando-se o universo de ambos, o que pode resultar em um relacionamento saudável. Ou pode acontecer que dessa fricção aconteça uma explosão e a impossibilidade de relação, porque nenhum dos dois consegue lidar com a frustração de não ter suas expectativas realizadas. Portanto, o resultado deste encontro vai depender de como se lida com o próprio universo e com o universo do outro. Outra vez, precisamos falar da vida interior, porque é de lá que partem as perguntas, as respostas e o plano a realizar. E esse plano é um só para todos nós, tornarmos-nos humanos. Todo ser vivo tem uma missão. Da natureza, espera-se que cumpra e realize os processos da natureza. As plantas fazem aquilo que as torna plantas. Os animais fazem o que os revela como animais. E o ser humano? Será que estamos a fazer aquilo que nos torna humanos? E o que é isto? Esse é o tema do próximo episódio. Obrigada, espero você.